0: Hello, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist endlich Freitag und der 23. April 2021. Mein Name ist der Sarin und heute geht es um guten Umgang mit LieferantInnen und Hashtag alles allesdichtmachen.
1: Das ist die altbekannte Werbetrommel. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung. FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi-Plan. Werbung Ende.
0: Ich habe hier gestern kurz über das Infektionsschutzgesetz gesprochen und das tritt jetzt offiziell ab heute in Kraft. Und ab morgen greift dann die Bundesnotbremse. Ich hatte auch erwähnt, dass die Beschlüsse teilweise ja nicht so gut angekommen sind. Und gleich gestern Abend haben dann auch 53 deutsche SchauspielerInnen versucht, die Corona-Politik der Regierung satirisch zu kommentieren. Naja, versucht, weil das irgendwie so richtig hart in die Hose gegangen ist. Also bitte, als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich erstmal so richtig heftig FOMO bekommen, weil zum Beispiel Heike Makac ein Video schon wieder gelöscht hatte, das ich noch gar nicht gesehen hatte und sich von irgendwas distanziert hat, was ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ganz ehrlich, da geht man mal sieben Stunden schlafen. Ich musste dann auch erstmal ein bisschen Zeit investieren, bis ich gecheckt habe, warum jetzt bitte Hashtag alles dicht machen, nie wieder aufmachen, Lockdown für immer auf Twitter trenden und mittlerweile auch Nora Tschirner. Aber glücklicherweise werde ich ja dafür bezahlt, mir das alles reinzuziehen und für euch zusammenzufassen. Gestern Abend haben verschiedene durchaus angesehene SchauspielerInnen wie Jan-Josef Liefers oder eben Heike Makatsch auf ihren Insta-Kanälen und auf YouTube Videos von sich hochgeladen, in denen sie ja halt versucht haben, Satire zu machen und um die Corona-Politik der Regierung zu kritisieren. Das ist an sich ja überhaupt nicht problematisch. Das Ganze wurde aber in einem hochironischen und schwammigen Ton gemacht, denn in einigen Videos leider sehr, sehr arg an den Wortschatz und die vermeintlichen Kritikpunkte der QuerdenkerInnen und AfD-Kreise erinnert hat, was deren Bubble natürlich mega gefreut hat. Die Aktion bekam von CanFM bis Attila Hildmann aus ziemlich vielen rechten Kreisen Applaus. Bei allen anderen kam aber vor allem das Video von Liefers gar nicht gut an, weil er sich unter anderem bei den Medien bedankt, in denen in seinen Augen kein kritischer Diskurs zu den verabschiedeten Maßnahmen stattfinde. Mittlerweile hat er sich auf seinem Instagram-Account und Twitter in eigenen Worten glasklar von der AfD, Reichsbürgern, Verschwörungstheoretiker, Corona-Ignoranten und Aluhüten distanziert. Aber nicht bevor sich auch viele SchauspielkollegInnen wie Elias Mbarek oder die trendende Nora Tschörner auf seinem Kanal kritisch zu den Videos geäußert hatten. Die Schriftstellerin Jasmin Schreiber hat das Dilemma eigentlich ganz gut zusammengefasst. Wenn ich etwas in eine Kamera hineinspreche und hinterher erst einmal klarstellen muss, dass ich selbst kein rechtes Gedankengut habe, würde ich mir mal überlegen, woran das liegen könnte. Auch kommentiert hat das Ganze der Comedian Aurel Merz, aber was mich auf seinem Kanal viel mehr gecatcht hat, war dieser Tweet: Hey Volt, Gorilla, LieferandofahrerInnen, ernste Frage. Wenn ich das Trinkgeld in der App gebe, kommt das überhaupt bei euch an? Ey, ganz ehrlich, das beschäftigt mich schon so lange. Ich bin halt echt so eine Kandidatin, die sowieso nie Bargeld hat. Also auch vor Lockdown schon nicht. Aber das hat sich, seit ich nirgendwo mehr hingehe und an keiner Bank vorbeikomme, nicht unbedingt gebessert. Und ich finde das einfach krass, was LieferantInnen jeden Tag und vor allem gerade im Lockdown meistern. Und ich will ihnen from the bottom of my heart einfach ganz viel Trinkgeld geben. Aber literally jedes Mal, nachdem ich die Bestellung abgeschickt habe, fällt mir auf... Fuck, ich habe gar kein Bargeld zu Hause. Und selbst wenn ich das dann über die App mache, fühle ich mich trotzdem immer super awkward an der Tür, weil diese zwischenmenschliche Geste irgendwie fehlt und ich weiß nicht, ob ich dann was sagen soll oder ob das dann auch weird ist und am Ende komme ich bestimmt voll unfreundlich rüber, was ich ja genau nicht will. Ich weiß, das ist jetzt natürlich auch aus einer ziemlich privilegierten Position heraus erzählt, weil ich überhaupt finanziell in der Lage bin, mir Essen zu bestellen und in einer Großstadt wohne, wo mir diese Dienste überhaupt zur Verfügung stehen. Aber dass das schon ein paar Leute beschäftigt, hat man an den Reaktionen auf den Tweet von Aurel gesehen. Der hat nämlich um einiges mehr Kommentare als viele seiner anderen Tweets. Und da waren eben auch Kommentare von Volt und dem Lebensmittelbringdienst Gorillas dabei. Die meinen, kommt alles zu 100 an. Ich wollte jetzt aber doch mal von einem Fahrer selbst wissen, wie das alles so ist und wie man ihnen vielleicht ein bisschen helfen kann. Er wollte aber lieber anonym bleiben, was wir natürlich respektieren.
3: Also trinkelt ist natürlich ein Riesenthema. Ohne Trinkgeld würde ich den Job wahrscheinlich auch nicht machen, weil es einfach zu schlecht bezahlt ist. Ich finde es besser, das Trinkgeld bar zu bekommen. geht ja nicht nur ums Geld, sondern auch um die Geste, um die Dankbarkeit, um, um die Wertschätzung sozusagen. Es kann natürlich auch sein, dass Leute einfach keinen passendes Bargeld, Kleingeld zu Hause haben und es dann lieber über die App geben. Auch da finde ich es dann immer cool, wenn die Leute das dann einfach direkt mit dazu sagen, weil so geht diese Geste halt nicht verloren. Ich habe es dann halt auch öfters, dass Leute mir halt Trinkgeld in der App geben und ich das aber erst dann am Ende des Tages wirklich checke, dass sie das gemacht haben. Und in dem Moment, wo ich vor dem Kunden stehe, denke ich halt, okay, der hat mir jetzt kein Trinkgeld gegeben. Was für ein Arschloch.
0: Alles klar, ja, macht Sinn. Dann muss ich nächstes Mal den Mund aufmachen und es einfach dazu sagen. Hast du sonst noch Dinge, die man im Umgang mit LieferantInnen beachten sollte?
3: Ja, was mir natürlich auch noch sehr entgegenkommt, ist, wenn mir die Leute im Treppenhaus entgegenkommen. Ich habe teilweise halt mit dem Fahrrad Anfahrten von vier, fünf Kilometern und wenn man dann ankommt und quasi nur in den zweiten oder dritten Stock laufen muss, weil der Kunde, der eigentlich im fünften Stock wohnt, einem schon entgegenkommt, ja, dann erleichtert es meinen Arbeitsalltag natürlich auch extrem. Eine weitere Sache ist einfach das Maske tragen. Ich trage immer eine Maske, wenn ich ins Haus gehe. Und ich finde auch einfach aus, aus gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Rücksichtsnahme fände ich das auch cooler, wenn mehr Menschen oder mehr Kunden, die ich bediene, eine Maske tragen würden.
0: Okay, und hast du irgendwas von Leuten schon gehört, was du absolut unnötig fandst? Also was sollte man lieber lassen?
3: Was Sachen sind, die sich die Leute irgendwie verkneifen können, ist sozusagen, ja super, ihr spart euch ja hier das Fitnessstudio und so. Das ist absolut nicht der Grund, warum ich das mache. Also ich mache das, um irgendwie finanziell mich über Wasser halten zu können. Was genauso überflüssig ist, ist einfach Mitleid. Das ist so ein bisschen so eine Doppelmoral, wenn ihr irgendwie so Mitleid habt mit den, mit den Lieferanten, dann bestellt halt einfach nicht.
0: Über die teilweise prekären Arbeitsverhältnisse von Fahrradkurieren und LieferantInnen wurde ja schon häufiger berichtet. Also Leute, seid nett, gebt Trinkgeld, wenn ihr könnt und passt alle aufeinander auf. Mit Peace and Love geht's morgen auch gleich weiter. Da schauen wir uns nämlich anlässlich von 420 mal an, wie es um die Legalisierung von Cannabis in Deutschland steht. Ihr könnt FOMO auch einfach auf Spotify abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Für heute war's das jetzt aber. Ab ins Wochenende und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Formos, eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.